0: Olá pessoal, tudo bem? A graça, a paz e a justiça de Deus sejam sobre todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, o seu podcast chamado Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio da Chaga Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Antes de falar dos textos essa semana, eu quero agradecer as reações que eu recebi da postagem anterior. Uma das postagens citou citou que não conseguia compreender porque uma das leituras propostas no lecionário do domingo passado era a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11, se não me engano. dizer que não conseguia entender a correlação entre o texto de Canadá Galileia com o texto sobre a questão dos dons na vida da comunidade, né? É, aquele tratado, que eu chamo de tratado de espiritualidade, né? da, da Igreja de Corinto, escrito por Paulo. Ah, mas que ela agradecia, porque quando eu fiz o aporte no comentário sobre a palavra diácono, os diáconos, traduzindo a palavra ao invés de falar desempregados, os, os servos, colocar a palavra diácono, ampliou o olhar, tá? a aplicabilidade de 1 Coríntios 12, 1 a 11. Ah, em paralelo com o texto de Canagra Galileia. Então agradeço por esse retorno. Então entrando no texto da semana, que é o que nos interessa, né gente? Ah, segundo o lecionário é, revisado comum ou comum revisado, o texto proposto para essa semana são os textos da Bíblia hebraica, o texto de Neemias 8, 1 a 3, 5 a 6, 8 a 10. O Salmo é o Salmo 19. Continua a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Agora os versos 12 a 31 a. E o evangelho proposto ao evangelho de Lucas, capítulo 4, 14 a 21. Então, vamos lá, galera, espero que vocês gostem dessa postagem, desse subsídio. Não deixe de compartilhar com seus estudantes de teologia, com seminaristas, é, com cole outros colegas, pastores e pastoras. Não deixe de compartilhar com, com outras pessoas que, quanto mais visibilidade tivermos nesse subsídio, mais pessoas ouvindo, a gente alcança um público maior e amplia a nossa, é, a, o nosso trabalho, né? ele fica mais conhecido. E, por falar que está bem conhecido, eu tenho recebido alguns livros de algumas editoras, é, que eu não sei como então chegando a, a essas editoras, editoras até algumas conservadoras, vamos falar assim, do contexto evangélico, mas que estão sabendo do subsídio. E eu recebi recentemente alguns textos. Então, agradeço... A, por esse momento de partilha, vocês estão ajudando a chegar a alguns espaços editoriais também. Valeu, gente. Então, vamos lá para o nosso texto de Lucas 4, 14 a 21. Bom, a crítica textual, a análise das variantes textuais, segundo Amerson, e ele propõe a análise de dois versículos, dois textos. Termos, em dois versículos, versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 4. Diz assim o versículo é... 17: Cai epedótre autor bibliotu profeto Esaiu, cai anapitzas to bibliom helen topon. Uh, é um versículo bastante conhecido do nosso contexto e chama a atenção a palavra anapetitas, tendo desenrolado. Tá? Uh, antes, porém, vamos à tradução né, desse versículo eh, 17. Proponho a seguinte tradução. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Né? Desenrolando-o, encontrou o lugar onde está escrito. Algumas traduções vão vou colocar o verbo abrir né? em língua portuguesa. Anapitizas, literalmente quer dizer tendo desenrolado. Vamos ver o porquê aparece aqui uma variante para nós. Nas sinagogas, as cópias disponíveis dos livros do, da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento tinham a forma de rolos. Portanto, Lucas está correto ao dizer que Jesus desenrolou, anaptizas, o rolo. Porém, visto que copistas cristãos estavam acostumados com livros em forma de códice, trocaram o verbo anaptizas que ocorre somente aqui no texto do Novo Testamento, somente aqui no texto de Lucas 4:17, pelo verbo anoxas, tendo aberto. É possível, embora menos provável, que anoxas seja original. Neste caso, um copista teria trocado o verbo anoxas por anaptisas aqui no versículo 17 para fazer a ação inicial de se de desenrolar, corresponder mais de perto com a ação final de fechar ou enrolar, descrita no verso 20, com o verbo pititsas, enrolou. Em algumas línguas, a única palavra disponível para rolo ou livro se refere a um volume com páginas em forma de livro. Nessas línguas, soaria estranho, então, falar sobre desenrolar um livro. Em razão disso, talvez tenha que dizer, na língua-alvo, que Jesus abriu o livro. As traduções que dizem que Jesus desenrolou o rolo, nós temos na Teb, na Nova Bíblia de Jerusalém, na NVI, estão seguindo o que parece como texto, o texto fixado por Nestle Allan e também pelo texto fixado do o Novo Testamento grego, né, que é o texto da sociedade britânica, né, do Corte Alan. Outras, no entanto, que dizem que ele abriu o rolo, é, ou abriu o livro, tal como temos na Ara, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, há algumas versões da NVI em português, né? a Bíblia da CNBB, provavelmente se baseiam em Anakpitsas, desenrolou, mas preferem o verbo abrir, pela mesma razão que levou os copistas antigos a criar a variante textual anotisas. Eu, particularmente, eu gosto da expressão anaptisas, essa ideia de desenrolar o livro. Por quê? A ideia que se tem na cabeça de um semita, no caso do contexto judaico, é que o, o, o livro enrolo, ele representa a abóboda celestial. Né? A bóveda celestial, segundo o, o texto da, da, dos salmos, ele é como se fosse um rolo que Deus vai desenrolou. E, no, fim, e no, no, no momento da escatologia, ele vai fechar, vai desenrolar, vai fechar esse rolo. Né? Ele, vai, ele desenrola e vai enrolar de novo. Né? Então, a ideia que se tem do livro que vai se revelando aos poucos, né? se abrindo aos poucos, eu acho que ele é mais original, mais dentro da ideia semita, e que tem a ver dessa correlação com o texto como provindo do céu. Né? E ainda lembra, pegando aqui a, a, a Baker, a né, Elizabeth Baker, a ideia do, do segundo templo, né, em que a abóboda né, no segundo templo era, era expressões da, 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 do mundo celestial. Então dá-se essa, essa recuperação dessa mística. Diante do texto da Escritura Sagrada. Eu acho legal essa. Por isso que eu opto pela anaptizas. E entendo porque os copistas depois colocaram anoxas, né? abrir, em lugar de anaptizas, quer dizer, tendo desenrolado. O outro versículo também que aparece, uma variante, é o versículo 18. Aí tem a ver com a variante Apestalkane. Ele me enviou. Diz assim o versículo 18. Isso mesmo. Pneuma uh, queria o Epemer, o Heineken e Chrisemer, Evangeliza está aí ptorros, apesta o Kemer, ai Himalotos lotos afessin, caetiflos anablepsin, Apostelai tetraus menus enafesin. Ou enafesin. É um texto bem conhecido também por nós, versículo 18. Na verdade, toda essa película é muito conhecida. Né? E que podemos traduzir da seguinte forma: versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista para restituir a liberdade aos oprimidos. Né? Então, a expressão, ele ele me enviou, a, pest, a Pestal Kahnner, que é, logo após essa expressão, ele me enviou, vários manuscritos acrescentam as palavras Yassastaitus sintetrimentos tem cardian A curar para curar os quebrantados de coração. Ou a curar os quebrantados de coração. Trata-se, na realidade, de um evidente acréscimo feito por copistas para fazer o texto concordar mais de perto com a passagem de Isaías 61, 1, tal como lemos na Septuaginta. Então, essa construção mais longa, pegando. Uh, logo depois de a, pest, a pestal came, a frase Iassas, taitus, sintetrimenos, tem cardia os do coração, esse acréscimo ele foi feito, como vimos aqui, com a finalidade de harmonizar o texto com a profecia de Isaías 61.1. Sabemos que o texto de Lucas 4, essa parte principalmente que ele cita o profeta de Isaías, na realidade é um compilado de textos. A gente vai ver agora mesmo aqui alguma coisa sobre isso. Tudo bem? Então temos essas duas variantes mais específicas. Vamos então a comentar agora um pouco o nosso texto. Né? Nosso texto começa no versículos 14 a 15. E já nos chama a atenção esse versículo, uma expressão presente aqui no texto, que fala sobre que Jesus ele volta à Galileia e diz assim pneumatos na dinâmica do Espírito ou no poder do Espírito né? ah, diz o versículo 14 cai repets ho Jesus entad ente pneumatos esten Galilaean Caifemem exaltem cat holestes peri horu peri Versículo 14, então, diz o seguinte. Uh, Jesus voltou, então, para Galiléia com a força do Espírito. Né? Ou na força do Espírito. Eu gosto ainda para da expressão na dinâmica do Espírito. É interessante a força como o dinamismo, como o dinamismo. E não gosta da expressão poder. Muitas vezes que nós traduzimos até esse termo dinâmicas, ele aparece lá em Atos 1.8. E é que a gente traduz, né? Recebereis o poder. Né? Porque essa palavra poder, ela hoje está num sentido tão, tão é, perigoso. As pessoas sentem tão poderosas a ponto de querer é, é, se acharem iluminadas. Mais, as pessoas especiais é, iluminadas por Deus para fazer isso, aquilo, outro. Quando aqui a gente trabalha com extraordinária dinâmica, a gente ou na força, a gente começa a perceber que a ênfase não é a pessoa empoderada em si mesma, mas sim o desafio que se tem de sinalizar a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus, do Sopro Criador de Deus, no mundo que Deus ama. Então, eu gosto muito dessa dessa tradução. Então, Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, ou na força do Espírito, ou na dinâmica do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. E ainda diz o versículo 15. E ele né, ensinava em suas sinagogas e era... Glorificado por todos. Né? Ah, doxas também pode ser elogiado por todos. Né? As pessoas ficavam admiradas com, com Jesus. Mas vamos lá. A expressão então que nos chama a primeira atenção aqui é essa expressão, entedinamentu pneumatos, na força ou com a força do Espírito. A proclamação do reino de Deus por Jesus em palavra e feitos, tem sua origem no Espírito Criativo de Deus. Isso nós podemos ver em Lucas 3, 21 a 22. Para Lucas, Pentecostes acontece desde o anúncio do, da chegada, do, do primeiro das promessas de Deus. Da chegada do, da, do primeiro das promessas de Deus da pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso que o primeiro relato de Pentecostes, em Lucas, é o relato do encontro de mulheres grávidas, em que Elisabeth, ou Isabel, cheia do Espírito Santo, faz a saudação a Maria. Né? Que a gente conhece como Ave Maria. né Ave Maria, cheia de graça, né? etc, etc, etc. Né? Ah... Então, a ideia dele é de que nós estamos vivendo os momentos de nova criação, em que o Espírito, é, tal como foi prometido por Joel, é, foi derramado sobre toda a Terra. Ou seja, o profetismo bíblico retorna. É essa a ideia. Tá? O local é a Galileia. E aqui é importante a gente perceber um detalhe. Não somente Jerusalém, a cidade do cumprimento da promessa por Deus, possui significado teológico para Lucas, mas também a Galileia. A Galileia é o território de Lucas, começa sua descrição do significado do reinar de Deus, ou do reino de Deus. Como observou Nutzal, especialmente em 4.43, Lucas fornece um convincente resumo do que a gente pode chamar de ministério de pregação de Jesus sobre o reino de Deus na Galiléia. Essa pregação engloba o cumprimento das promessas de Deus, tal como podemos ver em Lucas 4, 16 a 30. A restauração, a restauração de homens e mulheres, a saúde e a expulsão de demônios são sinais desse reino, 4, 31 a 44. A Galileia também é o lugar onde Jesus reúne testemunhas de seu ministério. Podemos conferir isso em Atos 1,11, que fala Homens da Galileia. Uh, em 1, 21, 22 também apresenta isso como os critérios para ser um apóstolo. Em 10, 37 a 38, o Kérigma de Pedro, a proclamação de Pedro sobre Jesus, cuja missão começou na Galileia. Isso tudo você vê no livro de Atos Apóstolos. Por fim, a Galiléia é o local onde os discípulos não compreendem a pessoa e a missão de Jesus, mas se maravilham com seus feitos poderosos e competem entre si sobre qual deles é o maior, tal como podemos ver em Lucas 9, 43 a 46. Assim que seus olhos forem abertos por Jesus em seu caminho para a cruz, Lucas 9:51 a 19:27 bem como pelo Jesus crucificado e ressuscitado, Lucas 24, 45, eles compreenderão o papel de Jesus no plano de Deus e não retornarão para a Galiléia. Leiam Lucas 24, 7, contrapondo a Marcos 16, 7, que em Marcos a missão é volte para a Galiléia. Em Lucas não, eles não retornam mais para a Galiléia. Porque para Lucas a jornada agora partirá de Jerusalém em direção a todas as nações, né? é o cronograma que tem lá em Atos 1.8, vocês lembram lá o que dizem em Atos 1.8? Né? Primeiro em, vamos lá pegar lá Atos 1.8, só para ler aqui com vocês, é... deixa eu pegar aqui ó, a minha bíblia, hum... E vocês receberão a dinâmica do Espírito, na dinâmica do Espírito, começando em Jerusalém, né? aí vai indo, Samaria, Galiléia, até os confins da Terra. Né? Então, começa em Jerusalém toda a ação de Jesus, segundo Lucas. Tá? A igreja continua em Jerusalém. O local do assassinato de Jesus, da sua morte, né? mas também da sua ressurreição. Isso é interessante na proposta de Lucas. Outro aspecto importante em Lucas, que está no versículo 15, logo na expressão Cai autós edidas, quem quem é em taz ao tom", e ele ensinava nas sinagogas. É, é algo muito importante para nós no que diz respeito a uma das características das, da, do agir de Jesus. Né? e tem a ver com didas, quer dizer, é, é, didasken, é tem a ver com o verbo didásco, que quer dizer didática, ensino. Lucas introduz um de seus temas dominantes. Jesus é apresentado por Lucas como um mestre de sabedoria. O verbo didásco é usado com referência a Jesus 14 vezes no evangelho de Lucas. Podemos ver em 4, 15 tem um 5, 3, 17, 6, 6, 11, 1, 13, 10, 22, 26, 19, 47, 20, 1, 21, e 21, 37, 23, 5. Várias dessas passagens se referem às pregações de Jesus na sinagoga e no templo. Jesus é chamado de mestre, de dascalé, na forma vocativa, né? 13 vezes. Temos lá em Lucas 7, 40, 8, 49, 9, 38, 10, 25, 11, 45, 12, 13, 18, 18, 19, 39. No capítulo 20, olha só várias vezes, versos 21, 28, 39. Capítulo 21, versículo 7, 22, versículo 11. E ele é chamado de Senhor Epístata. Seis vezes em Lucas. Em 5, 5, 8, 24. Né? Em 5, e 8, 24, duas vezes 8, 24. Em 9, 39, 49 e 17, 13. Através deste tema, Lucas enfatiza a autoridade de Jesus para falar ao povo sobre Deus e seu plano de salvação. Ele também deixa implícito que Jesus, enquanto mestre, tem discípulos para quem seu caminho é normativo. Então, isso é de grande importância para nós. Ah, há um, um, um vídeo legal do Rob Bell é, em que ele fala sobre essa questão de Jesus como mestre e os discípulos que seguem atrás de Jesus né comendo poda que que os mestres levanta da, das suas é, das suas da, 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 do seu movimento de andar na, na areia né é muito interessante eu recomendo até que vocês assistam um pouco sobre esse esse, essa, esse vídeo do Rob Bell, uh, você encontra no YouTube facilmente, e é sobre discipulado, é interessante, porque o, 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 o discípulo queria ser igual ao mestre. Então, é interessante isso. Então, tal como é, Jesus peripateticamente ensinava, andando, né, ensinando as pessoas, nós vamos também damos mais valor essa dimensão do ensino na vida missionária em nossas comunidades, que é um espaço pouco aprofundado. Na verdade, nós estamos tendo um, um, um esvaziamento do ensino em nossas igrejas. É uma questão que tem que ser discutida. Outra informação também muito presente nos textos de Lucas tem a ver com a expressão presente que nosso texto em suas sinagogas. Observe com que frequência a interpretação da identidade de Jesus acontece em uma sinagoga, tanto em Lucas, por exemplo, 4, 16 a 30, como em Atos, por exemplo, 13, 13 a 52. Por meio do tema da sinagoga, Lucas sublinha como Jesus está em continuidade com as antigas promessas de Deus. Mas há também ali perseguição e oposição a Jesus, como podemos ver em 4, 16 a 30, como também aos seus discípulos. Em 12, 11, 21, 12 e em Atos 18, 1 a 11. A partir de dentro das sinagogas que acontece esse processo, de certa forma, de perseguição a Jesus. É, mas não confundamos, gente, é, essas perseguições ocorridas nas sinagogas com uma prática comum dos do, do judeus, não. Tá? Com certeza, Jesus ele entrava em conflito com algumas lideranças locais. E ele vai sofrer as consequências dessas. É, principalmente ele, que era um mestre, poderia colocar em dúvida o ensino ou mesmo é, gerar um certo é, contratempo com as lideranças locais. Então, ele vai sofrer com isso. Os discípulos também sofrerão, mas, dentro dados apóstolos, sofrerão uma certa perseguição a de tentar silenciá-los para que eles não anunciem mais a... Ah, Uh, o evangelho de Jesus ressuscitado. Né? Uh, mas mesmo em Lucas, Jairo, por exemplo, chefe de uma sinagoga, em 841, é favorável a Jesus, enquanto um outro chefe anônimo, em 1314, é hostil a ele. A comunidade lucana luta para dialogar com seus irmãos e irmãs e judeus sobre Jesus como aquele que cumpre suas escrituras comuns. A narrativa de Lucas Atos não é um relato de sucesso ininterrupto a respeito de como a palavra de Deus foi da Galileia até Jerusalém e daí até os confins da terra. A cruz mitiga qualquer propensão de Lucas a escrever uma teologia da glória. Não há em Lucas, e isso é importante a gente ter, uma teologia triunfalista. E às vezes a gente lê os atos apóstolos e os evangelhos com esse olhar triunfalista, não, não há em Lucas isso, ele não reivindica né, uma teologia triunfalista da glória, uma teologia da glória, da cruz triunfalista, ele mostra, pelo contrário, que a cruz ela é uma pedra no uma pedra, um sapato de qualquer movimento que pretende ser triunfalista em si mesmo. Tudo bem? Vamos então agora aos versos 16 ao 21, que são os textos que nos que quero me prender aqui especificamente. Esse relato, segundo Raymond Brown, Joseph Fitzmaurice e Roland Murphy, Segundo eles, trata-se de um relato programático do ministério de Jesus. E é um exemplo ótimo exemplo da organização lucana dos materiais de acordo com os princípios teológicos de promessa e cumprimento, tal como lemos em Lucas 1, de 1 a 4. Para descrever a pregação inaugural de Jesus, Lucas usa como uma de suas fontes o texto de Marcos 6, 1 a 6a. Uma passagem que não descreve o ministério de Jesus. Lucas também usa materiais tradicionais, próprios, nos versículos 23 e 27, 25 a 27. E isso veremos na próxima, na, na, na próxima reflexão sobre esse texto. No entanto, os versículos 17 e 21. E quem quiser ampliar um pouco os versículos 28 e 30 de Lucas 4, evidenciam as temáticas teológicas de Lucas e são de sua própria autoria. Quando falamos de Lucas aqui, é importante que saibamos que nós não estamos falando da pessoa, Lucas, mas sim de um redator, chamado Lucas, já que a, a tradição deu a obra do Evangelho e Atos Apóstolos, que era uma obra comum, falando que ela era provinda de, uma mesma, de um mesmo redator, chamado Lucas. Eu posso chamar aqui que não é o Lucas histórico, né? é mas a comunidade lucana podemos também falar assim. É? Podemos falar dessa forma, a comunidade lucana. Então, vamos lá para o versículo 16. Aparece aqui uma informação no versículo 16 muito interessante. É? Eu vou ler aqui para vocês o versículo 16 e depois eu faço uma tradução. Kai Elten es <todos> nazara Hu em tetra menos, cai e cellten, catator eiotros autô, en te remeraton sabatom, ent sinagoguen, cai anafno, anagnonai, Não é? versículo 16, que diz assim, versículo 16. E ele foi a Nazaré onde fora criado. E, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Chama a atenção a expressão, onde fora criado, né? que é cu and tetra menos. É importante para a interpretação da reação dos habitantes da cidade no difícil versículo 22, destacar, já de início, que os compatriotas de Jesus, na pequena e obscura Nazaré, veja João 1:46, 46, pensam que conhecem a ele e suas origens. É interessante perceber que Jesus retorna para Nazaré na seguinte perspectiva de que ele entendia que Nazaré o reconheceria. Porque a palavra Nazar, além de ter essa dimensão de radical, quer dizer é, é, raízes, né? é, e aí lembra lá o profeta Isaías, falando do rebento, ela também quer dizer aquela, aquele que guarda. Então, para Lucas, na cabeça de Lucas, é, Jesus possivelmente ter chegado à sua terra natal, movido pela esperança de que essa comunidade o reconheceria como o, 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 a, é, reconheceria nele o cumprimento das promessas de Deus, porque ela saberia guardar, saber soube guardar essa tradição das promessas. Mas não é o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer. Né? Mais uma vez, temos a ideia aqui da sinagoga. A sinagoga, é de novo, presente no texto. Parece que a celebração na sinagoga, no sábado, durante o primeiro século, ali, mais ou menos, da Era Comum, era constituída do cântico de um salmo, da recitação dos Shema e das 18 bênçãos, e uma leitura da Torá e uma leitura dos profetas, e um sermão sobre o significado das leituras, e no final uma bênção, pelo presidente e a benção sacerdotal de número 6, 24 a 27. Parecia que havia essa estrutura nas sinagogas. A existência de um ciclo de três anos de leituras nessa época é altamente controversa, como temos visto hoje. Mas, havia um núcleo de leituras que eram feitas naquela sinagoga. Jesus chega num dia de sábado. E essa informação também é importante para nós. Não é? Jesus chega para Nazaré, no dia de sábado. Sabaton", né? Um dia de sábado. Esse é o primeiro de seis incidentes que tratam de atividade de Jesus no sábado. Confiram aí na Bíblia de vocês. Lucas 4, 31 a 37. 6, 1 a 5. 6, 6 a 11. 13, 10 a 17. 14, 1 a 6. Essa narrativa é programática para a interpretação das atividades que Jesus realiza no sábado. O sábado está subordinado a Jesus porque ele é o cumprimento escatológico da promessa de Deus para os famintos, os enfermos e os encarcerados, diz de Wilson em seu comentário Luke and the Law, né? publicado pela Cambridge em 83. Mas ele é o sábado segundo seu costume. Parece também aqui no nosso texto, né? Parece que Jesus ele sempre ia aos sábados, segundo o seu costume. Kai to, é, tos, né? ah, O que nos mostra algo também muito importante, muito informativo. Lucas enfatiza a continuidade entre o antigo e o novo. Jesus se situa na melhor linha das tradições de Israel. Ele não rompe com a tradição de Israel. Ele continua nessa mesma linha. E é importante perceber isso, porque é, é necessário que a gente às vezes, diga isso, que às vezes a gente esquece, que Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Nós é que o chamamos de cristão e damos para ele uma identidade cristã. Mas, antes de tudo, ele era um judeu. E estar na sinagoga era a prática Comum, que está falando aqui, era um costume dele sempre estar na sinagoga, segundo o seu costume. Então, para Lucas, há uma continuidade entre a Bíblia hebraica, perdão, não entre a Bíblia hebraica, entre o antigo e o novo, entre Israel e a vivência dessa fé de Israel por parte desses primeiros seguidores. Jesus e seguidoras de Jesus. Tudo bem? Verso 17. Verso 17. Diz lá bem assim. Cai, é pedote, autor, Biblion, tu profeta Esaio. saiu cai anaptizas to Biblion eurem. Então, topam o Ruankegramenon, versículo 17, diz assim, né? já lemos ele aqui no começo, mas é bom retomar. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito. Né? Na verdade, foi-lhe entregue o rolo, né? Ele tomou o rolo em suas mãos, né? Aquela tradição que eu peguei aqui do Melina, ele fala o ah, livro. Então, ele foi ele entregue o rolo do profeta Isaías e, abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito. E a expressão encontrou o lugar é de grande importância na construção do, da teologia de Lucas. Herrington Topham. Aqui estamos lidando com a teologia lucana da promessa e do cumprimento. Como análise dos versos 18 e 19, deixará claro, este texto de Isaías não se encontrava em nenhum dos rolos da sinagoga. Trata-se de uma composição artística, ou seja, uma construção literária, teológica, feita pelo próprio Lucas, formada pela combinação de Isaías 61, 1 a 2, e Isaías 58, 6, em que transparece o colorido próprio dessa, podemos chamar, entre aspas, cristologia lucana. Este, é, e, e isso podemos ver agora nos versículos 18 a 19, que, eu, que são os textos muito proclamados, pelo menos nós, da Teologia da Libertação, gostamos muito desse texto. Né? Que é a grande proclamação de Jesus, que para Lucas representa muito do ministério de Jesus, da sua prática como mestre e da sua prática como profeta do povo. Pneuma curio epemé ru reina ken ekrisen mé eu angelissas taip keritsa hai ai himalotos afesin kai tiflosa nablepsin e tetraus menos, menos enafese. Né? Versículos 18 e 19. Kiritsai eniauton kiriodecton. Né? O ah, que diz esses versículos? O seguinte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor, o ano do jubileu. Os versos 18 e 19, é importante chamemos a atenção aqui. Este texto consiste, como já disse anteriormente, de Isaías 61, versos 1, A, B e D, e capítulo 58, de Isaías, versos 6d. E depois a esse tem um 2a. Ao citar Isaías, esse tem um, que também foi usado pelos essênios de Conran e aplicado a eles mesmos, segundo o texto do rolo 11, encontrado em Conran, do texto do livro de né 11 que Melquisedeque, Lucas omite aqueles elementos que poderiam espiritualizar o texto ou restringir seu foco ao verdadeiro Israel. Ele foge dessa interpretação feita por Curran, de ser, ser auto-reivindicar para ser o verdadeiro Israel, e, ou de uma tentativa de espiritualizar o texto. De que forma ele faz isso? Deste modo, ele omite a parte C do, versículo do capítulo 61, verso 1 de Isaías. O que diz a parte C? para curar os quebrantados de coração. E também ele omite a parte B do versículo 2 até a parte A do versículo 3, a proclamar um dia de vingança de nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados, de dar aos enlutados Sião um diadema em lugar de cinzas. Ele omite isso. Mas ele acrescenta ao texto de Isaías 61, 1, um A, B, D, o versículo 6, de Isaías, a, parte, a parte D do versículo 6 de Isaías, que ocorre uma passagem que descreve o verdadeiro jejum que o Eterno, o Iave, deseja e que se refere à libertação daqueles que são oprimidos por dívidas. Essa informação é importante. Por quê? Porque, para Lucas, ele está olhando para a realidade social, da Judéia nos tempos de Jesus. A Palestina, na verdade, a gente pode falar da Palestina no tempo de Jesus. De toda aquela região. Somente a Galileia, que sofria com os abusos por parte da, do, dos, dos partidários é, da política imperialista romana é, na Judéia, através do templo e dos do, seus representantes né, é, herodianos, o poder, poder é, templo-estado, né? E ele vê que eles são, são é, coer, é, coniventes com, com o empobrecimento do povo. Então, ele está denunciando aqui nesse texto. Por isso que ele procura não espiritualizar o texto, nem enfatizar somente um, uma comunidade específica, como um dos essênios, como agora a comunidade separada por Deus para. Ele está mostrando que a ação de Jesus é uma ação de ir à realidade do mundo e olhar para essa realidade do mundo e denunciar essa realidade do mundo como uma realidade pecaminosa que tem gerado dívidas e tem gerado pessoas empobrecidas. Tá? E isso tudo é fruto de, da ação do Espírito. Por isso que o versículo aqui no nosso texto, a, a ênfase, o Espírito do Senhor, né? logo aqui no começo do nosso texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, essa expressão, Espírito do Senhor, é importante que na teologia de Lucas que desde 1.35 e 3.22, o leitor sabe que Jesus possui esse Espírito, que ele é o porta-voz do Espírito, ele é o profeta. E que, que esse profetismo tão desejado, tão, tão, tão sonhado, voltou para o meio de Israel. E que Jesus, então, se posiciona como os profetas, e na leitura dos senhores você vê que Jesus é um profeta na linha de Elias e na linha de Eliseu então é um profetismo originário primeiro né e de e você sabe muito bem que a prática de tanto de Eliseu de Elias gerou conflitos com as elites de sua época né então neste texto sublinha-se a finalidade desse dom do Espírito Jesus e ele, ele eh, fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ah, com isso, ele quer dizer que ele, que, que que esse dom, a finalidade do dom do Espírito é beneficiar aqueles que são econômica, física e socialmente desgraçados. Para, por isso a ênfase, para evangelizar os pobres. A... Ah, Alguns traduzem esse euangueli né, sastai dessa forma e outros até sugerem. E os pobres são evangelizados. Ou seja, não é para converter o pobre, vão converter o pobre para as nossas igrejas. Não é esse sentido, primeiro. A ideia primeira é a seguinte, é anunciar aos pobres de que esse reino de perdão, do, do, o, o, o ano do jubileu, tal como o Isaías 58 vai falar, né? O ano do jubileu chegou e os pobres são primeiros a serem alcançados por esse ano do jubileu. O ano do jubileu era o perdão das dívidas, né, gente? Se lembra disso. As pessoas que haviam ficado, em, que se empobreceram, os bens eram devolvidos para elas. Depois de tanto período, 49 anos, 50 anos, se não me engano, 49, algumas legislações falam em 7 anos, 7, 7 anos, eles eram perdoadas as dívidas e e o que vocês tinham colocado as, a, as propriedades deles como, é, como é que fala? Como é, uma pólice né, de seguro, é, quem detinha aquela a dívida devolvia a posse da terra para, para essas pessoas, para os pobres. Legislação esquecida na época de Jesus, Tá? Jesus está reivindicando de novo essa legislação como válida para, como um anúncio de boa nova para os pobres. Então, para evangelizar os pobres, pelas modificações feitas em Isaías 61, especialmente pela introdução de Isaías 58,6, Lucas mostra que os pobres não devem ser interpretados metaforicamente como Israel necessitado, o objeto do favor de Deus quando a nova restauração acontece. Lucas reforçará esta mensagem de universalismo nos versículos 25 a 27. Como as análises dos textos de 6, 20 a 26, 7, 22 e 14, 13, 21 esclarecerão, os pobres devem ser interpretados à luz do contexto. A A remissão dos Pedros, do, dos presos, dos Pedros. A remissão dos presos. Os pobres, endividados. Eles eram, muitos deles eram aprisionados, agora são libertos. Às vezes, este aspecto do ministério de Jesus é visto como realizado em 13, 10 a 17, 23, 19 a 43. Mas talvez seja melhor interpretá-lo como uma referência àqueles que estão encarcerados por causa de dívidas. É essa a ideia. Jesus falará àqueles que podem ser responsáveis por tal encarceramento em Lucas 6, 35 e 37. A imagem do jubileu bíblico também é trazida à tona nessa expressão. O ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. No jubileu, os campos descansavam, as pessoas retornavam às suas casas, dívidas eram canceladas e escravos eram libertos. A imagem daí deriva, derivada sustentava a restauração, início, fé na soberania de Deus e a convicção de que as estruturas sociais e econômicas deve refletir o reinado de Deus. E é importante olharmos isso. Tá? É de grande valia. Outra palavra também que nos chama a atenção aqui no texto é a palavra aphesis. Não é? Aphesis. Está aqui. E depois lá no final. Apostelai. Enafese, né? Proclamar eh critai eis rima la malotos afese. Desculpa, estou um pouquinho cansado hoje, tá? Né? Ah, proclamar a remissão aos presos, e no finalzinho aqui no versículo ainda 18, apostelai tetrasmenos enafese, restituir a liberdade né, aos oprimidos. Então, só para poder me situar de novo, desculpa, Desculpa, é muita coisa, tá, gente? Ah, olhemos essa expressão, Áfesis. A palavra grega para designar libertação é Áfesis. A versão dos 70 de Levítico 25.10 usa Áfesis para traduzir o termo hebraico jubileu. Em Deuteronômio 15, 1 a 11, o ano sabático é descrito por Áfesis na Septuaginta. Veja também, Êxodo 23, 10 a 11. Com Han. Evidencia que tais reflexões sobre o jubileu eram contemporâneas a Lucas. Em suas reflexões sobre o fim dos tempos, os essênios associavam Isaías 61, 1, com Levítico, 25, 10 a 13, e Deuteronômio 15, 2. É só olhar quem tiver acesso ao texto de Currã, encontrado na Gruta 11, 11Q de Melquisedeque, 11 11Q Melch, Identificava a libertação como a de devedores durante o ano de jubileu. Embora este fundo socioeconômico do jubilhão esteja bastante presente nesta passagem, também deve-se recordar que áfesis é a palavra usada por Lucas para designar remissão dos pecados, por exemplo, em 2447. Outra ação importante de percebermos como parte do conteúdo dessa, dessa, do Ministério de Jesus em defesa da causa dos pobres é a expressão a liberdade dos oprimidos, presente também no nosso texto, proclamar a liberdade dos oprimidos. Essa expressão de Isaías 58,6 também contém a palavra áfeses na Septuaginta. O termo grego trauo, que está por trás do termo oprimidos, significa literalmente partir em pedaços. Trauo, é a palavra trauma? traumatismos. Né? É como se a pessoa fosse reduzida ao nada. A nada. Tal como uma pedra que você vai picando e vira aquele pozinho. Né? Em sentido figurativo, o termo quer dizer quebrar, oprimir. Né? E é também uma opressão espiritual, no sentido de espiritual, de espiritualmente. Espiritualmente, oprimir espiritualmente, ou seja... É a pessoa ser negada naquilo que ela tem de mais valor sagrado que a vida dela. Então, a luz de Neemias 5, 1 a 10, é plausível que os oprimidos sejam aqueles oprimidos por dívidas e prisão. Então, proclamar um ano de graça aceitável do Senhor, e Lucas emprega aqui o verbo kalesai, chamar, diz a 61, 2a, da Septuaginta, ele trocou, perdão, o verbo, kalesai, diz a Isaías 61, 2a, da Septuaginta, por keritsai, proclamar. Para Lucas, a proclamação é que, em Jesus, Deus cumpriu antigas promessas. Novamente, imagens do jubileu parecem estar presentes. A palavra grega para designar aceitável é dektos, e ela aparecerá novamente no versículo 24, referência ao tema do profeta ao tema do profeta aceitável. O ministério de Jesus só é aceitável para Deus se ele não limitar suas palavras e ações a seu próprio povo, que por causa da missão ilimitada de Jesus não aceitará nem a ele, nem suas palavras. Então, para ele, para Lucas, é aceitável esse conteúdo para qualquer sociedade, e não só a limitada à comunidade de Nazaré, à comunidade de judeus de Nazaré. Mas a tem uma dimensão universal. Então, onde a proclamação é, do ano aceitável do Senhor se faz presente, é onde a igreja está lutando pela causa dos pobres. É esse sentido em Lucas. E, para terminar, o versículo 21, que diz lá o seguinte: Exato deleguem pro saltus, Hoti semeron Versículo 21. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, a catedral tocando já o sino, já falando assim: Cláudio, termina logo isso aí, está muito longa essa fala, Cláudio. Né? Ah, mas vamos devagar, né? eu realmente hoje me alonguei bastante. Mas quero que o texto também é muito longo, ele é muito exigente. E o versículo 21 diz o seguinte, é, Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. A palavra hoje introduz um tema importante de Lucas. É só olhar em 2.11, 22.61, 23.43. E não deveria ser considerada como uma referência histórica ao tempo de Jesus. A referência é antes ao presente, ao hoje, do tempo do cumprimento. As primeiras palavras de Jesus adulto em Lucas tratam do tema da fidelidade de Deus à promessa. Então, a promessa se cumpriu. E é essa promessa do anúncio em defesa dos pobres, de anunciar as boas notícias aos pobres, de que há uma outra possibilidade de economia, que não é essa que temos, em que o pobre fica cada vez mais endividado, mas uma outra em que o pobre é dignificado e não é mais triturado, tal como uma pedra, traua, né? mas ele é dignificado como ser humano e é garantido o seu direito de existir, é essa boa notícia que devemos anunciar em nossas comunidades. Então, gente, termino aqui esse longo... esse longo espaço com vocês. Até a próxima. Valeu!